0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima sharafulllah al'azim eh tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah kita panjatkan uh, rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada uh, malam ini kita diberikan sedikit kelapangan masa untuk hadir uh, ke kuliah kita, kuliah bulanan ini yang mengikut jadual asalnya adalah pada minggu lepas. Eh? Uh, tetapi tak tahulah sama ada dimaklumkan atau tidak sebab sebenar um, uh, penukaran tarikh itu uh, terlari sedikit bajet uh, membawa anak-anak pergi bercuti ke kit zaniak. asalnya nak pergi pagi tapi tiket pagi habis. Jadi terpaksa pergi sesi petang dan minggu lepas tu sajalah yang dapat cuti, mak dengan ayah cuti sama-sama. It's either on that day ataupun tak ada langsung lah dalam cuti ni. Jadi terpaksa meminta jasa baik untuk ditukarkan uh, tarikhnya lah. Uh, dan walaupun anak-anak tak cakap lah, tapi menyampaikan permohonan maaf mereka lah <laughs> uh, kerana menukar tarikh tu. Dan walaupun telah dilewatkan seminggu masih tak sempat juga nak menyiapkan slide outline untuk presentation pada malam lah. Jadi tak ada powerpoint seperti yang biasanya dipakai. Ah uh, pada malam ini insya-Allah uh, kita nak menyentuh sedikit berkenaan dengan uh, catatan uh, sejarah berkaitan dengan uh, pemerintahan di zaman uh, Amirul Mukminin yang kedua iaitu lah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bermula daripada perlantikan baginda uh, sehinggalah membawa kepada uh, syahidnya beliau terbunuh uh, pada tahun ke-23 Hijriah uh, Berdasarkan kepada buku uh, Al-Khulafa ar rashidun Bainal Istikhlaf Wal Istishhad Yang dikarang oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Saya memilih buku ini kerana uh, buku ini uh, ditulis oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Kaedahnya adalah pada mengambil riwayat-riwayat yang soheh sahaja daripada kitab Al-Bidayah Wanihayah Karangan Ibnu Kasir. Yang mana Al-Bidayah Wanihayah pula adalah merupakan saringan Ibnu Kasir kepada tarikh At-Tabari sebagai rujukan awal yang paling utama. Tetapi tarikh At-Tabari ini di dalamnya terhimpun semua riwayat yang soheh, yang tak soheh. ...yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah, yang diriwayatkan oleh Syiah, yang diriwayatkan oleh khawarij, semuanya ada belaka. Uh, tujuan Imam At-Tabari meriwayatkan semuanya itu adalah untuk uh, tidak menghadkan riwayat yang sampai kat dia. Sebab kalau Imam At-Tabari buang riwayat yang sampai kat dia dan hanya masukkan yang soheh saja, maknanya riwayat-riwayat yang tak soheh itu akan hilang terus daripada catatan. Sedangkan ia perlu dicatatkan menurut pandangan At-Tabari... Uh, untuk kita dapat melihat satu-satu topik daripada pelbagai perspektif Macam mana Ahli Sunnah melihat peristiwa tersebut Bagaimana Syiah melihatnya dan seterusnya lah Maka Imam tabari masukkan semua Tetapi walaupun dia masukkan semua uh, Al Imam At-Tabari telah menyertakan chain of narrators ataupun sanat uh, Di dalam setiap riwayat, hampir kesemua riwayat yang ada dalam uh, kitab berkenaan lah maknanya riwayat yang sahih ataupun tidak sahih bergantung kepada kualiti sanad. Maknanya kerja kita bila nak baca tarikh atau tabari, kita kena tengok sanad dia dan baru kita boleh tahu yang mana kita nak ambil. Uh, malangnya, uh, malangnya uh, kaedah yang dipakai oleh al-Imam At-Tabari ini yang dia sebut secara jelas dalam introduction buku dia, Dimah uh, sejarah tarikh At-Tabari ini um, tercicir daripada concern Ahli-ahli sejarah kemudiannya, yang mana mereka telah mengambil riwayat-riwayat daripada tarikh atau bari itu dalam bentuk yang uh, bukan berpandukan kaedah atau bari. Tak, tak tahulah apa sebabnya, mana yang lebih lengkap ke, mana yang lebih sedap dibaca ke, ataupun purposely sengaja mengambil riwayat yang salah ke. Yang penting, orang yang saja, menyebabkan maklumat-maklumat sejarah kita uh, jadi caca merbah. Jadi, antara ulama awal yang mencari riwayat yang soheh dalam tarikh atau bari kemudian menghimpunkannya dalam satu buku lain, ialah Ibn Qasir. Iaitu pengarang tafsir adalah Ibn Qasir. Jadi, kalau nak masukkan sejarah dalam kitab tafsir, tak tafsir besar sangat. Jadi, tafsir satu kitab, tarikh satu kitab. Tarikhnya dinamakan sebagai Al-Bidayah wa-Nihayah. Uh, the Beginning and the End. Yeah, pemulaan dan Akhir. Uh, riwayat-riwayat yang di uh, ...dinilaikan sebagai uh, suhaeh oleh Ibnu Qasir. Pun masih besar juga. Ya. Al-Bidayah Wani Hayah bukan buku yang boleh kita nak baca. Tapi kalau nak buat research boleh lah. Tapi kalau nak baca saya saja nak faham apa yang berlaku... ...buku tu terlalu besar dan terlalu complicated. Maka Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi telah menyaringnya... ...dan menghimpunkan riwayat-riwayat yang suhaeh... ...dan dipermudahkan bahasanya di dalam buku ini. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan adalah... Seorang yang berkeupayaan, yang pastinya bukan saya, eh, untuk menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa uh, Melayu dan mengadakannya di pasaran. Kerana ini buku yang uh, sangat bagus. Lah. Saya dah baca 2-3 kali tapi dah lama dulu. So, baru nak baca balik, uh, sempat baca tadi je kat minyak <laughs> selepas ceramah di Kajang pada pukul uh, 5 petang tadi. Uh, jadi, sebab tu saya mungkin agak uh, slow sikit lah presentation uh, tapi saya cubalah untuk uh, berkongsi. So, dia dia sedikit berbentuk penceritaan tapi saya cuba ulaskan sikit-sikit dan tonton dan perempuan, sahabat-sahabat yang eh kuat dan kuat, kalau ada sebarang persoalan atau pandangan tu, uh, interrupt je lah saya. Ya, maknanya jangan risau lah saya insyaAllah tidak terganggu dengan uh, pintasan yang dibuat kan. Baik, um, kita mulakan dengan membicarakan berkenaan dengan pemulaan pelantikan Umar Khattab Dan ia, zaman Umar Khattab ni adalah merupakan zaman yang penting kerana beberapa perkara Iaitu yang pertamanya ialah kerana zaman Umar adalah zaman perluasan uh, kerajaan Islam Yang menukar sifat pemerintahan Islam itu daripada sebuah kerajaan domestik kepada world power, kuasa besar dunia kerana di zaman Omar itu, Parsi jatuh, ya Azerbaijan masuk, Georgia masuk, Cyprus masuk. Banyak wilayah besar uh, dunia utama itu, utamanya Parsi, telah menjadi wilayah Islam di zaman Omar. Maka itu banyak mengubah nature pemerintahan Omar, menyebabkan benda-benda yang tak pernah berlaku di zaman lain, uh, berlaku di zaman Omar. Dan Omar berada dalam situasi dia perlu berisytihad, dengan istihad-istihad yang luar biasa sehingga kalau kita belajar dalam ilmu ketamadunan Islam ada satu kelompok istihad Omar yang dikenali sebagai Aulawiyat Omar ya, uh, pri, the, the, the Omar's Priorities yang mana dia menghimpunkan istihad-istihad Omar uh, untuk membangunkan pemerintahan yang tidak lagi simple ni, dia jadi complicated keluarlah antara contohnya penangguhan pelaksanaan hukuman hudud ketika uh, berlakunya kemarau yang panjang ya dalam satu dalam satu uh, period pemerintahan dia kemudian adanya zakat kuda ya macam mana pula ada zakat kuda kan kata uh, kalau kuda boleh dizakatkan apakah mungkin apple juga dizakatkan sebab saya dok makan apple je sekarang ni kan macam kena nasib makan apple ni adakah kena zakat apple jadi nak bagi tahunya di zaman Omar. macam-macam ijtihad yang 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 unik keluar termasuklah tarawih yang popular lah ya rawih daripada 8 rakaat tukar pada 20 dan sebagainya. Sebagai menunjukkan kepada kita bahawa pemerintahan Omar ini adalah pemerintahan yang menunjukkan kepada kita betapa subjek uh, good governance pemerintahan adalah sesuatu yang sangat dinamik dan fleksibel. Dan dia bukan akid dia bukan topik akidah. Maksud saya bila saya sebut dia kata dia bukan topik akidah. Sebab bila kita buka kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, uh, kadang-kadang topik khilafah, siapa yang patut jadi khalifah, duduk dalam kitab akidah. Dia berada dalam kitab akidah bukan kerana dia topik akidah. Tetapi kerana reaksi kepada syiah yang menjadikan topik itu sebagai akidah, maka ahli sunnah pun membicarakannya daripada sudut akidah. Tapi dia sebenarnya bukan topik akidah. Dia adalah topik muamalat. Bila dia topik mu'amalat dan bukan topik akidah, mu'amalat ini lebih fleksibel. Dan dia tidak rigid. Berbanding dengan ia adalah subjek akidah. Dan dia perlu fleksibel. Sebab dia isu good governance. ya. Jadi Omar buat setiap macam-macam. Setiap- sebab sekarang ni dia jadi susah bila kita kata kita nak mengembalikan masyarakat kepada pemerintahan yang berteraskan kepada corak pemerintahan Islam. Macam mana caranya? Kadang-kadang kita rigid sampai mungkin ada setengah orang petikaikan dia kata uh, macam mana kita boleh nak menyerahkan nasib umat kepada sebatang pensel dan kertas. Oh, maksud sistem pilihan raya sekarang kan, you pangkah kat kertas menentukan siapa jadi pemimpin. Ini memanglah kalau didramatikkan macam tu orang jadi suspen dah dengar kan. Masa depan negara ditentukan kat sebatang pensel, kan ya. Adakah benar statement yang dramatik itu? Jadi kita kena tengok zaman umat Omar tunjukkan macam mana sebenarnya keputusan-keputusan pentadbiran politik adalah sesuatu yang sangat dinamik. Uh, kerana nature di zaman Omar itu sudah menukar sifat pemerintahan Islam daripada yang simple dan straightforward kepada complicated. Dari segi administration, dokumentasi dan sebagainya lah. Itu yang kemudian. Uh, ya Yang awal tu. Kenapa dia penting? Um, dan selain daripada itu juga, uh, salah satu dari sebab kenapa pemerintahan Omar penting, ialah kerana terdapatnya beberapa hadis yang secara jelas menyatakan bahawa di antara zaman Umar dengan fitnah yang akan melanda umat ini seperti ombak laut, adanya pintu. Dan pintu itu akan dipecahkan sebagai memberikan indikasi bahawa Umar adalah penghadang daripada berlakunya bencana besar ke umat Islam dan Umar itulah pintunya dan pintu itu bukan dibuka secara natural yang boleh ditutup balik tapi dia akan dipecahkan dia akan dipecahkan bermakna Umar tahu dia akan dibunuh ha, dan itu mempengaruhi banyak aspek dalam pemerintahan Umar uh, yang kita nak tengok sikitlah plan-plan ada beberapa maksud saya cuba habiskan hari ini mudah-mudahan uh, sikit saja insya uh, yang mana kita sama-sama sedia maklum bahawa Abu Bakar As-Siddiq anhu uh, telah kembali ke Rahmatullah uh, dengan kematian yang bersifat tabi'i. Ya, uh, Abu Bakar uh, satu-satunya uh, Amirul Mukminin atau Khulafat Rashidin yang tidak meninggal dunia terbunuh. Tetapi meninggal dunia secara uh, natural lah. Ya. Uh, pada hari Selasa 22 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Ya, hari Selasa 22 Jamadil Akhir uh, pada tahun ke-22 uh, Hijriah. Uh, uh, yang mana apabila Umar Al-Khattab meninggal uh, apa ni Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia, Umar Al-Khattab mengimamkan solat jenazah ke atas uh, Abu Bakar As-Siddiq dan jenazah baginda beliau telah dikebumikan pada hari yang sama. Ya ini sedikit berbeza daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana uh, pengkebumian baginda itu berlaku memakan masa beberapa hari selepas kewafatan uh, baginda salah satu daripada puncanya ialah kerana para sahabat solat jenazah ke atas Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bukan dalam bentuk secara berjamaah tetapi dua orang dua orang dua orang Sehingga semua yang berada di Madinah telah mensolat jenazahkan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berpasangan dua 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 dua, barulah jenazah Baginda dikebumikan. Itu adalah khasa is, iaitu uh, ciri khusus yang ditetapkan oleh Allah khusus ke atas Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain uh, j- uh, semayan jemaah sama lah. So Umar, uh, Abu Bakar Siddiq apabila meninggal dunia yang mengimamkan solat jenazahnya adalah Umar. Al-Khathab radhiyallahu anhu dan beliau telah dikebumikan pada uh, hari yang sama. Abu Bakar Siddiq sebelum um, meninggal uh, meninggalnya dunia beliau, beliau telah secara spesifik appoint Omar Al-Khathab untuk menggantikan uh, kepimpinan beliau. Uh, uh, dan ianya sesuatu yang dimaklumi oleh Uh, para sahabat oleh semua sahabat ya wa nazaru fi kitab al-istikhlaf aw at-tarshih alladhi uh, katabahu lahum as-siddiq radallahu anhu qabla wafatihi wa fi Umar lil-amr min ba'dih ya telah uh, ditentukan secara spesifik oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi peganti. so ini menunjukkan kepada kita bahawa kaedah nak memilih pemimpin itu um, very flexible uh, setiap seorang khalifah itu berbeza caranya dan ia menunjukkan kepada Uh, itu terpulang kepada bagaimana. So, orang Islam ini ialah objective oriented. Maknanya, dia bukan nak mempertahankan kaedah sehingga meng- meng- menggadaikan purpose. Yang penting purpose tercapai, kaedah asalkan bukan kaedah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sudah. Tapi, selain daripada yang itu, kaedah-kaedah ini uh, harus jadi kalau uh, kita tengok misalnya dalam suasana yang ada sekarang, jangan kita terlalu nak memperjuangkan metod uh, perlantikan sehingga kita mendangkan metod walaupun metod itu tidak serve the purpose. Uh, contohnya ketika mana um, rakyat di negeri Perak uh, teruji dengan siapa nak menjadi menteri besar apabila Pakatan Rakyat menang dalam Pilihan Raya 2008. Ini sebagai contoh saya berikan aplikasi dia. Maknanya kalau mengikut kepada jumlah kerusi yang banyak, Sepatutnya yang menjadi Menteri Besarnya, sepatutnya ialah DAP lah. Ya? Kerana DAP kerusi paling besar. Tetapi ada beberapa isu yang timbul. Antara isu yang timbul ialah akhirnya terbukti bahawa uh, perlembagaan, peraturan uh, negeri menetapkan bahawa Menteri Besar mestilah seorang Melayu dan beragama, uh, beragama Islam. Maka dengan sendirinya uh, dah, dah, dah dah larilah yang itu. Kemudian yang keduanya, dia berbalik kepada apa yang dikehendaki oleh oleh rakyat. DAP uh, bersetuju bahawa uh, Menteri Besar adalah daripada PAS pada masa tersebut dan uh, rakyat juga uh, oleh kerana pakatan rakyat yang menang maka sudah tentulah pada, Menteri Besar mesti daripada pakatan rakyat dan apabila yang Melayunya, Muslimnya, uh, Datuk Seri Niza yang dilantik um, maka pelantikan itu terjadi. So walaupun dia tidak menepati satu sisi pandang bahawa sepatutnya DAP yang menta tapi kita kena set langkah lagi. Akhirnya, apakah bentuk pemerintahan yang membolehkan pemerintahan itu function? So kalau orang nak yang itu, kita terimalah walaupun dia tidak sesuai dengan logik method tahu DAP yang sepatutnya memerintah. Point saya, tengok-tengok kat depan nanti dalam pemerintahan Islam, ulama-ulama tidak begitu menjadikan isu pewarisan tahta sebagai uh, satu masalah besar. Dia bincang kemudian bercanggah dengan syurah bertentangan kerana dia berlaku di zaman Muawiyah. Kemudian uh, ke- kepada anaknya Yazid. Kemudian Yazid melantik Muawiyah As-Sani. Uh, dan Muawiyah As-Sani uh, cuba untuk uh, tidak meneruskan tradisi tersebut. Umar bin Abdul Aziz juga mengubahnya. Tapi kemudiannya dia berlanjutan kembali. Dan bukan hanya pada Bani Umayyah. Abasyah lawan Bani Umayyah. Abasyah kata Bani Umayyah tak ikut sunnah Nabi SAW. Abasyah ditegakkan kerana... Kempen menjatuhkan Bani Umayyah yang dikatakan tak ikut sunnah Abbasiyah pun pewarisan takhta. Di Andalus pun pewarisan takhta. Osmaniyah pun pewarisan takhta. And it happened throughout the history. Tapi ulama-ulama tidak begitu menjadikan ia sebagai satu isu yang terlalu besar. Antara sebabnya, seperti yang diberikan pandangan oleh uh, Dr. Fatih Osman dalam uh, satu buku beliau berkenaan dengan pemikiran politik Islam. Dia kata kerana... Uh, ma- uh, pada masa itu orientasinya ialah apa yang serves the purpose kita objective oriented matlamatnya ialah supaya hukum hakam berjalan uh, keadilan dapat ditegakkan dan dengan perorisan takhta itu pun uh, benda tu masih berjalan maka objektifnya tercapai so it's okay walaupun ia bukan cara yang cara yang terbaik jadi itu sedikit perlu ada dalam uh, kefahaman kita tentang perkara ini bahawa jangan kita terperangkap dengan proses. Kerana it is not the process that need to be achieved but it's the purpose. Objektif, makosit, akhirnya apa yang nak dicapai. Itu yang lebih lebih penting. Jadi, Omar uh, telah dilantik uh, sebagai pengganti kepada Abu Bakar As siddiq uh, pada hari yang sama. Sama juga ya. Eh? Macam zaman Nabi SAW juga. Abu Bakar dilantik diberikan bai'ah pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar juga telah dibai'ahkan oleh para sahabat pada hari yang sama wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan uh, pentingnya dalam Islam uh, ketua lah. jangan berlalu satu hari orang Islam tak ada tak ada ketua ianya telah dilatih dalam semua aspek kehidupan ...Musafir, tiga orang, seorang kena jadi ketua. Seorang Islam ni dia memang dah terbiasa dengan structure. Dan itu perlu ada dalam kepala kita supaya kita tidak salah tafsir sejarah. Oh, teruk betul. Nabi, bumi pun tidak lagi. Kalau orang Melayu lagilah dramatik dia ke kubur merah lagi, liang tak korek lagi dia nak bagi dramatik tu. Dah bincang dah hai politik, bincang buat jawatan, buat kuasa. Apa ni duniawi sangat kot lah ada orang fikir macam tu kan? Maknanya dia tak boleh macam tu. Kita kena faham apa mindset para sahabat... Bahawa mereka tidak mahu ada satu hari berlalu dalam keadaan umat Islam tidak berkepimpinan. Ha, maka ia bukan isu gila kuasa ke apa ke. Jadi janganlah kita kecik hati ya. Kalau adalah setahun kita YB meninggal dunia. Ia belum lagi siap ke bumi. Dah keluar seorang apa siapa Siapakah bakal calon untuk bertanding kan. Memang itu yang sepatutnya. Ha ya cuma mungkin sekarang ni konotasi orang kena politik macam-macam sana jadi orang skeptik sikit dengan uh, benda macam ni. So Umar telah dilantik pada hari yang sama. Waqtada al-khilafatu Umar radhiyallahu uh, Pemerintahan Umar telah bermula pada hari Selasa, 22 Jamid, uh, Jamadil Akhir tahun ke-23. Hijriah, bermulanya pemerintahan Umar Khattab RA Untuk makluman sahabat baru sampailah lah Saya setelah dilewatkan seminggu pun Tak sempat juga buat slide kan Jadi maknanya terpaksalah buat cara manual ni uh, Buka kitab begini kan Okay um, Apabila Umar dilantik menjadi Khalifah, uh, sama juga Ada ucapan, ucapannya panjang Tapi saya nak petik beberapa poin saja. Yaitu tentang Kerisauan orang ramai Sahabat siri pun risau tentang kekerasan Umar Khattab. So Umar ni keras. Ha ya? jadi habislah Umar jadi ketua nanyalah kita kan nak buat macam mana. Jadi antara ucapan awal Umar apabila dia menjadi khalifah, kata Umar dalam 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 khutbahnya, kata Umar, "Allahumma inni dha'ifun fa Allahumma inni ghalidhun fa Allahumma inni bakhilun fa Ha, yeah? uh, kata Umar Khattab Ya Allah, sesungguhnya aku ini seorang yang tu'aif, maka kuatkanlah aku sesungguhnya aku ini seorang yang sangat keras, maka lembutkanlah aku dan aku ini seorang yang sangat berkira maka longgarkanlah perhitunganku, jadi itu antara ucapan awal Umar dalam kata yang lain, Umar itu conscious tentang uh, sifat yang ada pada dirinya sebagai seorang yang garang kita boleh nampak garangnya Umar masa Umar Uh, ditikam oleh Abu Lu'ah Al-Majusi nanti uh, Tara kena tikam pun dia masih garang lagi Kita nak tengok dia lah eh. uh, Dan juga ada berlakunya uh, Persoalan-persoalan yang banyak Yang diutarakan oleh para sahabat Tentang kerasnya Umar. Adakah pemerintahan kamu juga akan keras uh, Kerana sifat kamu yang begini uh, Kata Umar, saya petik sikit panjang فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت خادمه وكان يبلغ احد صنعه في اللين والرحمه وكان وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني سوره توبه ayat 128 فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني او يدعني فلم ازل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفى الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيرا وانا به Kata, kata Umar Khattab ringkasnya selama pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda itu seorang yang rauf bersifat lemah lembut kasih sayang kepada orang-orang yang beriman aku bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah saif maslul aku adalah pedang yang berfungsi untuk mempertahankan Islam ketika aku bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat dan Rasulullah wafat dalam keadaan redha dengan aku dan aku juga seorang yang gembira itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma waliyal amrul muslimin Abu Bakar. Kemudian kata Umani, pemerintahan umat Islam telah diberikan kepada Abu Bakar. Fakana man yang kiru ahadun da'atuhu wa karamahu wa karamahu fakuntu khadimahu wa aunahu. Abu Bakar telah dilantik menjadi ketua. Semua orang tahu betapa Abu Bakar ni seorang yang lembut. Seorang yang begitu, ialah um, orang kata, um, uh, pemurah sifatnya. Uh, begitu lembut orangnya. Dan aku adalah orang yang berkhidmat untuk Umar. Uh, untuk Abu Bakar pada masa tersebut. Akhlutu syiddati bilaini. Kekerasan aku bercampur aduk dengan kelembutan kelembutan umat maknanya kami compliment isyada wa aku nu saifan maslulan tetapi aku kekal sebagai pedang yang membela umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar ya e-... Walam azal azal kadzalika Dan aku terus macam tu selama aku bersama dengan Abu Bakar hatta qabidahu Allah azza wajal wa huwa sehinggalah Abu Bakar meninggal dunia dan Abu Bakar redha dengan aku dan segala puji bagi Allah atas nikmat yang banyak dan aku gembira dengan catatan tersebut maknanya dengan Abu Bakar pun aku macam tu juga dan kekerasan aku komplimen lembutnya Omar uh, uh, apa ni Abu Bakar sedih. Semua ini kau uli tu umurakum ayuhanas tibalah masanya aku pula jadi ketua ke atas kamu wahai sekalian manusia faklamu ketahuilah an-natil sesungguhnya kekerasan yang menjadi krisawan kamu kau doa telah pun berkurangan. Uh, maksudnya sampai pada masa ini aku pun dah makin tua aku pun dah ada banyak dah level pembabitanku dalam pelbagai bentuk pemerintahan so janganlah ungkit-ungkitkan sangat tentang kekerasan aku walakinna ha inma takunu ala ahli zulm wa ta'di ala almuslimin akan tetapi keras aku tak berkurang sikit pun ke atas orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kesaliman. untuk mereka aku masih Umar al-Khattab yang itu Ha, itu kata uh, kata Umar. Adapun ke atas orang-orang yang beriman, aku adalah seorang yang telah banyak berubah sifatnya untuk menjadi orang yang lebih lebih lembutlah. Maka bantulah aku, tolonglah aku. Maknanya semua semulah ucapan yang biasa diungkapkan oleh Umar Khattab. Okey, <tuh> itu bahagian tadi. Okey ya, tuan-tuan, mengantuk merah mata semua ya? Baik. Um, seterusnya saya ringkaskan sekali lagi, lalu pada hari tersebut terlantiklah Umar menjadi khalifah Amirul-Makminin, Khalifah yang kedua di kalangan Khulafat Rashidin pada hari Selasa, 22 Jamadil Akhir, tahun ke-13 Hijriah. Pemerintahannya berterusan selama 10 tahun uh, sehingga pada hari Rabu, 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. So, pemerintahan Omar ialah selama 10 tahun. Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun. Ha, yeah. uh, baik, uh, apa yang saya nak sentuhkan? Yang tentang pemerintahan Umar tu tak apalah Apakah istihat-istihat dia semua tu itu topik-topik uh, lain Itu topik ketamadunan Kita pergi terus kepada isu yang yang mencabar kita ni Tentang terbunuhnya Umar, fitnah yang timbul Dan isu-isu yang terbabit berkaitan dengan hal tersebut Baik, bila sampai kepada zaman Omar Sebagaimana yang kita sedia tahu uh, Pemerintahannya menjadi besar uh, Parsi tumbang uh, Banyak kerajaan tumbang di zaman Umar, Termasuk juga Filastin Menjadi sebahagian daripada wilayah Islam pada masa tersebut. Dan dalam dunia ni dia memang macam tu. Winsam, nusam. Ketika mana banyak kerajaan besar itu tumbang mencatatkan kegemilangan uh, Islam dalam peluasan uh, uh, apa ni, uh, pentadbirannya. Sudah tentu ia juga datang dengan kesan sampingan. Apabila pelbagai jenis orang masuk ke dalam negara. Pelbagai jenis rakyat masuk maka semakin mencabar proses untuk mendisiplinkan mendisiplinkan mereka dan ini adalah nature yang berlaku pada pada semua kerajaan ha, ya? kalau contohnya macam uh, Malaysia di satu peringkat uh, lebih kurang serupa je semua ya kalau fekah semuanya Syafi'i kalau akidahnya semua Asy'ariyah ya kalau biasa kata semuanya serupa sahaja tapi dah masuk orang, ni, masuk orang ni masuk orang ni masuk orang ni masuk orang ni jadi mencabar Bani Umayyah semua Arab bila sampai kepada kerajaan Abbasiyah Arab, yang mawali ya, Maksudnya yang bukan Arab ni Parsi, Turki, Masuk Jadi timbul macam-macam Cabaran-cabaran yang baru Not necessarily cabaran itu negatif Cabaran itu mungkin sesuatu yang positif Tapi bagaimanakah respon kita kepadanya Itu kita nak tengok Baik um, Saya ingin menyentuh tentang Perbualan yang berlaku di antara Omar Al-Khattab dengan Huzaifah Al-Yaman anhu. Huzaifah seperti yang kita mungkin biasa dengar, adalah seorang sahabat yang specialise dalam ilmu akhir zaman. Banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian keadaan di akhir zaman, diceritakan oleh Nabi SAW kepada Huzaifah. Dan sahabat-sahabat bila nakkan confirmation tentang isu-isu tentang hal ini, mereka akan merujuk kepada Huzaifah. Antara riwayat yang ada di sini, uh, ialah perbualan yang berlaku di antara Huzaifah bin Al-Yaman... Radhiyallahu anhu menceritakan kunna 'inda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Uzaifah cerita suatu hari kami duduk dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala umma berkata kepada aku hati datangkan kepada aku uh, riwayat tentang fitnah ya, saya nak tahu tentang apa yang kamu tahu tentang fitnah ha ya yeah. uh, lillahi abuka innaka la jariun yeah. demi allah uh, maknanya uh, ni cara orang arab sumpahlah maksud dia sesungguhnya kau seorang yang berkredibiliti dalam hal ini dan kau yang fasih dalam hal ini maka suarakanlah maknanya umar acknowledge i am asking the right person because you are the best person to be asked about this issue ha itu dia punya point je lah tanya kepada huzaifah lalu huzaifah kata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi SAW telah bersabda Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi Yukaffiruha asyamu wa salat wa sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu alimungkan Muzhaifah baca satu hadis Dia kata Sesungguhnya fitnah bagi seseorang Terjadi pada keluarganya Kepada hartanya, kepada dirinya Kepada anak-anaknya dan juga kepada jirannya yang mana segalanya itu diampunkan oleh Allah Taala melalui amalan-amalan puasa, solat dan juga sedekah serta amal makruf nahi mungkar kata Huzaifah. Jadi Umar marah. Umar kata, "Laisa hadza bukan fitnah itu yang aku nak dengar." Kata <laughs> Umar, "Innama uridul fitan allati tamuju kamaujul bahr. Fitnah yang aku maksudkan daripada kamu ialah fitnah yang akan datang menimpa umat Islam seperti datangnya ombak laut." Uh, jadi Huzaifah pun pandai juga kan. Dia jawab, dia jawab yang kecil dulu. Sesungguhnya, uh, kamu nak tahu tentang fitnah? Ya, yeah. Nabi SAW pernah sebut tentang bahawa di peringkat individu, uh, kita akan teruji dengan fitnah ni maksud ujian, bukan yang fitnah bahasa Melayu tu kan. Ujian-ujian yang akan menimpa harta kita, jiran tetangga kita, banyak benda. Yang mana benda-benda itu akan akan mendatangkan, menyebabkan kita mungkin melakukan kesalahan. Tetapi kafarahnya ialah pada solat kita, puasa kita, sedekah kita dan aman ma'ruf, nahi mungkah kita. Marah Umar. Aku bukan nak dengar yang itu. Aku maksudkan fitnah yang satu lagi tu. Yang besar tu. Ah, eh. Sebab kalau sekiranya Huzaifah terus jawab apa yang Umar nak tahu ni, fitnah yang kecil tu tidak akan terungkap. Sedangkan fitnah yang kecil itu juga perlu diketahui oleh umat Islam. Kita ni kan kenal tinggi mana fikir besar yang grand-grand ni. tak perasan ujian-ujian kecil yang sedang, sedang melanda kehidupan kita. Jadi Huzaifah mengambil sedikit risiko sebelum menjawab exactly yang Umar nak tu, dijawab dulu. Yang secondary punya fitnah tadi. Dah kena marah dengan Umar. Ha? Umar tu bukan yang tu nak dengar. Aku nak dengar yang satu lagi. Kult tu Malaka wala ya amirul mukminin inna bainaka wa bainahu baban mughlaqan Kenapa engkau nak tahu tentang fitnah itu wahai amirul mu'minin? sedangkan antara engkau dan fitnah itu adanya pintu yang terkunci Kata Uzaifah tu cara Uzaifah intro topik tu Engkau nak tahu buat apa Umar sedangkan antara engkau dan fitnah itu adanya pintu yang terkunci Ah ha, ya? ada pintu yang terkunci Qala fayuq al-bab aw yuftah Omar tanya pada Huzaifah, adakah pintu itu akan dibuka atau dipecahkan? Ya, ni berkias-kias punya soalannya. Kata Huzaifah, لا بال يقصد tidak bahkan pintu itu akan dipecahkan. Zaka ahra an la hatta Kata Omar, kalaulah pintu itu akan dipecahkan, ertinya fitnah itu akan berterusan hingga ke akhir zaman. Ya, itu satu dialog yang berlaku antara mereka berdua. Kata Abu Wail Ar-Rawi kepada Uzaifah, "Hal kana Umar ya'lam man il-bab?" Seorang sahabat sebab cerita ni bukan cerita ni disampaikan ketika Uzaifah tengah sembang dengan sahabat-sahabat yang lain tentang Umar. So Umar tidak berada di situ. Jadi seorang lagi sahabat, Abu Wail Ar-Rawi bertanya kepada Uzaifah, "Umar tahu ke pintu tu siapa?" Ha ya, perkataannya, um, "Qala Uzaifah, "Na'am, Umar tahu." kama ya'lam anna duna ghadin lailah ya sebagaimana umar juga tahu bahawa tidak ada esok untuk selepas malam itu Malam itu maksud dia fitnah tersebut berlaku lah ini hadisan laisa bil aghalid kerana aku menyatakan satu perkara yang tidak ada kesilapan padanya maksud huzaifah ialah ku ceritakan kisah ini kepada umar bukanlah bermakna aku ni seorang ahli nujum ke takwil Tidak. Aku mengetahuinya bukan kerana aku mengetahui perkara yang ghaib itu mustahil. Aku mengetahuinya kerana ia dinyatakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Huzaifah, apa ni ini hadatsu wa hadisan laisa bil aghalidh. Aku menyatakan kisah ini kepada Omar tanpa kesilapan. Kerana ia adalah pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Wail, fa anas al Huzaifah, man al Uh, lalu uh, Abu Wa'if kata uh, maka uh, kami nak tanya Huzaifah, uh, siapa um, apa ni, uh, siapakah pintu itu, nak juga sebut uh, ya, yeah. faqul na li masrub lalu kami berkata kepada masuk sal Huzaifah manilbab, tanya Huzaifah Huzaifah ni dia uh, macam tidak mahu menyebutnya, sebab ia adalah satu perkara yang besar ya, yeah. so Huzaifah Uh, tahu Umar tahu siapa pintunya Umar tahu tidak ada lagi satu malam yang menjelma selepa, uh, tidak ada lagi esok selepas malam tersebut datang dan seterusnya tapi sahabat ni dia dia de juga Umar sebut so, dia kata masuk tanya pada Huzaifah siapakah pintu itu faqala Masruq li Huzaifah siapa pintu itu pintu yang menahan fitnah yang bakal pecah tu qala Huzaifah huwa Umar uh, dengan dengan cara yang kasar Huzaifah kata, pintu itu adalah Omar. Maknanya Omar itu yang akan dipecahkan. Maknanya Omar akan dibunuh. Inna Huzaifah bin Al-Yaman, r.a. Ini tak apalah, saya dah terangkan tadi. Maknanya itu adalah dialog yang berlaku uh, di antara uh, Omar dengan Huzaifah yang diceritakan kepada uh, beberapa orang sahabat. Dan kerana itu juga, Omar anhu mengetahui bahawa apa yang Omar ceritakan itu... Menjelaskan keadaan diri dia. Bahawa Omar mengetahui pemerintahannya adalah pintu yang menghalang daripada berlakunya fitnah yang besar. Dan pintu itu akan dipecahkan dalam perti kata kematian akan terjadi ke atas Omar dalam bentuk tragedi. Dan selepas itu pemerintahan tidak akan lagi seperti sebelumnya dan akan berada dalam keadaan tidak tenteram hingga ke, ke akhir zaman. So, poin-poin lah poin-poin yang sangat penting untuk membantu kita letakkan mindset yang yang betul. Sebab kalau kita tak ada introduction, nanti bila kita baca sejarah Khulafat Rashidin ni, bila bila berlakunya pembunuhan kucak kacin tadi, kita kata, macam mana lah ada pula orang kata nak ajak balik pada pemerintahan Islam. Sedangkan laman sahabat pun dah huara tunggal langgang ni, tak boleh nak atur, maksudnya kita ulas macam tu. Sedangkan yang patut kita nampak adalah daripada sudut lain. Iaitu, ancaman itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Ancaman itu sangat besar. Dan ancaman yang sebesar itu berjaya dikawal oleh para sahabat ke tahap damage setakat yang terjadi sahaja. Kalaulah keadaan yang sama terjadi kepada generasi yang lain, adakah boleh survive? Yang tu nak kena fikir dulu. Sebab kesediaan para sahabat untuk berhadapan dengan fitnah itu telah ada kerana indikasi yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So fitnah itu menzahirkan ke- kehebatan sahabat, serta dan menzahirkan kelemahan mereka. Sebab mujurlah ianya berlaku di zaman sahabat sehingga telah ada satu bentuk respon yang cukup menjadi teladan kepada kita. Cuma macam mana responnya? Yang betulnya mana, yang salahnya mana ha, Itulah bisnes kita dalam kuliah ini kan Mananya nak mengetahui mengenainya Slide tak siap? Tak maaf ya eh? <laughs> Okay um, Saya pergi kepada yang berikutnya eh uh, tahuduh jangan ya. Wa hadha ma hasala istihaj Umar, eh zarafira Islamiyah wa khilafat siyasiyah walabi yaqrub walan yaqla rahimallahu. Baik. Eh rahimallahu sahabiyain aljalilain Umar Khattab wa Hudzaifah bin Al-Yamani fi hadha semoga Allah merahmati dua orang sahabat ni Umar dengan Hudzaifah kerana perbualan mereka itu telah uh, memberikan banyak uh, ilmu dan kesediaan bukan hanya persahabat pada masa itu tapi juga membantu kita pada hari ini untuk memahami. Baik. Bagaimanakah uh, terjadinya proses pembunuhan Omar Al-Khattab? Ha, ya? Ada satu riwayat daripada Anas bin Malik radiyallahu anhu menceritakan uh, Sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud. Pada satu ketika Rasulullah telah naik ke atas bukit Uhud wa ma'hu Abu Bakar Uma dan Uthman. Rasulah naik ke atas bukit Uhud Anas bin Malik cerita dalam satu hadis bersama dengan Rasulullah, ialah Abu Bakar, Umar dan Uthman ya, di atas Bukit Uhud. Farajjal Jabal bihim. Semasa berada di atas itu, bu- Bukit Uhud ni telah bergegar ya macam gempa lah berlaku gegaran. Fadaraba hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rijlihi. Rasulullah telah menghentakkan kakinya ke atas Bukit Uhud ya dia hentak begitu. Wa lalu Rasulullah berkata kepada Uhud, ya, usbud Uhud. Ya, tenanglah wahai Bukit Uhud. Shahidan. Kerana tenanglah wahai Uhud, kerana di atas kamu ada seorang Nabi, ada seorang As-Siddiq dan ada dua orang Syahid. Ha, yeah. Rasulullah dah sebut siap-siap. Bahawa Uhud, tenanglah kamu di atas bukit ini, di atas kamu beradanya seorang Nabi, seorang As-Siddiq dan dua orang Syahid. Dan jelaslah siapa mereka semua itu kan? Uh, dan benda ni ada ada impak yang banyak pada masa hadapan ya. Eh eh uh, uh, baik waqala Uthman bin Ma'zun radhiyallahu anhu asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih ila Umar wa qala hadha ghalqul fitnah. Uthman bin Ma'zun radhiyallahu anhu sempat mengatakan bahawa Rasulullah telah mengisyaratkan kepada Umar, uh, menunjuk kepada Umar dan berkata hadha ghalqul fitnah. Ini adalah penghadang fitnah. Ya? penutup fitnah. ثم قال لا يزال بينكم وبين فتنه باب شديد الغلق ما انشاه هذا بين اظهركم بين antara kamu dengan fitnah itu adanya halangan yang begitu utuh yang masih ada bersama dengan kamu iaitu lah Umar Khattab jadi somehow-nya macam Umar ni keras Umar ni tegas ada hikmah yang besar kenapa dia tu begitu Beradanya Oma dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kehidupan Oma sendiri adalah sebagai benting untuk mempertahankan umat daripada satu bencana besar yang yang akan berlaku dan bencana itu bukan telahan Nabi kerana Nabi juga pastinya dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wataala bahawa ujian itu akan berlaku dan ada banyak banyak lainlah ya yeah. uh, masa hasan dengan uh, Hussein ya yeah, main-main ya yeah. Rasulullah B. tahu kata cucu kini akan mendamaikan di antara dua kaum yang berbalah jadi sahabat di macam dalam kepala tu dah dah ada dah bahawa we should be prepared ya yeah. uh, something big is going to happen bila tak tahulah uh, ah yeah. ya baik um, selepas wa ba'da asyras sanawat min khilafati umar al-mubarakah selepas 10 tahun setengah Pemerintahan Omar, sekitar ya, 10 tahun setengah. Uh, Omar telah pergi menunaikan haji. Nah, ya, pada uh, Mungkin ada beberapa haji, tapi haji ni haji yang pada hujung pemerintahan beliau. Di zaman itu, kerajaan sudah begitu luas. Uh, banyak uh, tamadun keliling telah jatuh dan menjadi sebahagian daripada wilayah Islam. Omar pergi mengerjakan haji pada tahun 23 Hijriah. Ketika mengerjakan haji, Omar menyusun sesuatu di atas lantai, di atas tanah. Kemudian tudung Omar telah terjatuh ke atas lantai. Dia mengangkat tudung itu, meletakkan di atas tangannya, di atas bahunya dan Omar telah berdoa ketika haji ini. Kata Umar, Allahumma kaburat sini wa ta'afat kuwati wa antasyarat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayi'in la mufarritin. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabi'lika wa mautan fi madinata Rasulullah SAW. Kata Umar Al-Khattab, Ya Allah, sesungguhnya usia aku telah begitu banyak. Aku dah tua. Dan tubuhku juga telah menjadi lemah. Dan rakyatku sudah menjadi terlalu ramai. Maka jemputlah aku kembali kepadamu dalam keadaan aku ini tidak tercicir daripada melaksanakan apa-apa kewajipan dan tidak berlebih-lebihan dalam menunaikan apa yang aku ingin tunaikan. Wahai Tuhanku, kurayu kepadamu agar memberikan aku syahid fisa bilillah di bumi Rasulullah SAW. Itu permintaan doa Umar uh, pada haji terakhirnya dan... Tidak sampai dua minggu selepas doa itu, doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. So, ini kejadian yang berlaku. Baik. Uh, apabila Omar uh, dalam musim haji itu, pada masa yang sama juga, berlaku satu peristiwa yang lain iaitu Abu Musa Al-Sya'ari, seorang sahabat yang senior pada masa tersebut telah bermimpi. Yeah. Uh, Abu Musa Al-Sya'ari, R.A. telah bermimpi, katanya... Ra'aitu amami turuqan kasirah Dalam mimpi itu aku melihat jalan-jalan yang begitu banyak. Ya. Summa tamhallat wa zalat hadhihi turuq. Tiba-tiba seluruh jalan itu telah hilang dan tinggal hanya satu jalan. Walan illa tariqun wahid. Yang tidak tinggal tariqun wahidah, tidak tinggal kecuali hanya satu jalan saja. Um fasirtu fiha, lalu aku berjalan di lorong itu hingga wasaltu ila jabal. Dan aku telah sampai di hujung jalan itu ke sebuah gunung. Wanazor tu, Faiza Rasulullah, Faiza Rasulullah SAW faukal Jabal. Aku melihat gunung itu dan di atasnya kulihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabijanedihi Abu Bakar. Di sebelah Rasulullah ada Abu Bakar. Wakan Rasulullah SAW yumi Ali Omar an Taali ilainya. Kulihat dalam mimpi itu Rasulullah melambai kepada Omar dan berkata, Wahai Omar, datanglah kepada kami. Bila Abu Usad Asy'ari mimpi tu fastaiqastu aku telah terjaga lalu aku berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amirul mukminin telah mati dengan mimpiku tadi kata Abu Musa Al Asy'ari faqala Anas bin Malik Anas bin Malik, bila dengar cerita ni dia tanya kepada Abu Musa Asy'ari ala taktubu ila Umar bi ru'yak wa fil Iraq apakah engkau tidak mahu memberitahu kepada Umar menulis surat kepada Umar Umar so, dekat Iraq Beritahu dia tentang tentang mimpi engkau tadi Kata Abu Musa Asyari Makuntu la'ana ilaihi nafsahu Bukan aku yang berada di posisi untuk melambai Umar Sebab yang melambai Umar adalah Rasulullah SAW Maknanya I am not in the position To announce, to pronounce the death of Umar khattab Kerana menghormati mimpi Walaupun itu is mimpi Tapi kata Abu Musa Yang melambai itu bukan Abu Musa Asyari Yang melambai itu adalah Rasulullah SAW alaihi So aku tidak ada di posisi untuk memberitahu tentang mimpi aku tadi. Ini. ini antara kejadian-kejadian yang berlaku lah. 'ada 'Umar bin min hujjatihil alakhirah ila almadinah khataba az-khutbahati jum'atan lahu fil madinah. apabila Umar balik daripada haji, Umar telah berkutbah dalam kutbah Jumaat terakhirnya di Madinah. Eee uh, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan apa yang telah dikutbahkan oleh Umar pada hari Jumaat 21 Zulhijjah tahun 23 Hijriah itu yang mana Umar telah berkata di hujung khutbahnya ya? Umar uh... uh, telah uh, menyebut di hujung khutbah itu Ini ra'aitu ru'ya Semuanya aku juga telah bermimpi La'aroha yeah? uh, La uh, uh, Apa soalan dengan saya ya? Uh, la araha illa hudura ajali dan aku tidak melihat mimpi itu melainkan ia menandakan ajalku telah tiba kata Umar ya yeah? raitu ka annadika naqarni naqratain aku telah melihat dalam mimpiku seekor ayam jantan telah mematuk aku sebanyak dua kali uh, jadi itu antara ucapan Umar dalam khutbah jumaat terakhirnya yang berbeza sedikit daripada khutbah kutubah yang biasa kerana disebutkan beberapa perkara yang sifatnya agak personal aya ah, yeah, something uh, personal dia dia menimbulkan apa ni apa ni ha ah, yeah, macam saya kata, apa yang apa yang berlaku ni kan Ini fitnah belum berlaku ya suasana masih lebih kurang macam macam biasalah um uh, uh, wa inna allaha lam yakul yudai'a lnahu wa la khilafathu wa la alladhi ba'atha bihi nabiyuhu fa inna ajala bi amrun fal khilafatu syura baina haula sitah alladhina tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhum radin dan Allah tidak pernah membiarkan agamanya tidak terpimpin, membiarkan umat dalam keadaan tidak uh, tidak ada panduan. Maka sesungguhnya apabila sampai ajalku nanti, maka sesungguhnya penggantiku adalah syuruh kepada enam orang ini yang Allah telah retor akan mereka. Maka Omar telah memaklumkan bahawa dia telah men- menyenarai tendiskan terdapatnya enam orang. Kandidat uh, yang telah ditentukan Bahawa kalaulah sampai masanya Sebab dia yakin dia akan Sampai dah dekat ajalnya Pemerintahan Pengganti Pilih daripada 6 orang ni. Nanti kat depan nanti ada riwayat yang lain uh, Omar pesan pada anak dia Make sure 6 orang ni Boleh buat keputusan Siapa nak jadi itu Kalau 6-6 ni tak dapat buat keputusan Bunuh ke 6-6 ni oh, Itu Omar dah tahu ya uh, Itu kat depan nantilah Tak tahu sempat tidak hari ni kan ya? Okey Ehm um, wa kana wa kana umar radhiyallahu anhu la yathan lisabaya min al-aqtar al-maptuha bidukhul al-madinah al-munawwarah 'asimat dawlat al-khilafah fa kana yamna' majus al-iraq wa fars wa nasar al-sham wa Di zaman pemerintahan Umar ada satu polisi yang dibuat oleh Umar iaitu mengenakan somehow macam visa. Dia tidak membenarkan orang majusi, orang parsi eh, orang majusi daripada parsi Orang Kristian daripada Byzantine dan sebagainya untuk masuk ke Madinah kecuali selepas memeluk Islam dan dengan keizinan-keizinan yang khusus. Kerana telah begitu ramai, terlampau banyak, uh, orang kata apa ni, pegawai-pegawai jenis manusia dan ini satu bentuk istihad umat. Ha, ya, yeah? uh, In-adward-nya sebelum daripada itu Non-Muslim tu ada ya yeah? Masuk ni dan sebagainya kan Maknanya di Madinah, di Mekah tidaklah Tapi di, di Madinah itu ada Tapi di zaman Omar uh, Sekatan itu telah dilakukan Akan tetapi pada masa yang sama Beberapa orang sahabat Nabi R.A., Mereka ini mempunyai hamba Hamba-hamba ini terdiri daripada tawanan perang Dalam perang-perang yang pelbagai itu Yang mereka ini mempunyai kemahiran-kemahiran yang nak digunakan oleh ketua, uh, oleh tuan mereka di kalangan para sahabat ni maka mereka telah meminta keizinan khusus daripada Omar untuk membenarkannya so Omar telah membenarkan beberapa orang foreigners untuk tinggal bersama di Madinah dan uh, itu exceptional itulah yang menjadi tempat lubuk munculnya pembunuh-pembunuh Omar Al-Khattab uh, jadi dalam hidup ni kita tak boleh nak, nak, nak uh, mengingatkan risiko ya? Kita perlu buat apa yang sepatutnya perlu dibuat Tapi daripada apa yang dibuat itu Mungkin ada kesan sampingan yang kita tak boleh nak jangka uh, Tapi kita harus mendepaninya Macam kejadian yang berlaku di zaman Sultan Mahmud uh, Sultan Mahmud yang kedua Di zaman pemerintahan Kerajaan Turki Osman ya? uh, Sultan Mahmud yang kedua di era awal transformasi negara lebih kurang pada kurun yang ke-19 awal kurun yang ke-19 melihat bahawa peniaga-peniaga Osmania ni kita macam Bumi Putera lemak sangat tidak kompetitif maka dia melihat bahawa untuk meningkatkan kualiti peniagaan Bumi Putera harus dilaksanakan satu polisi terbuka macam meritokrasi lah maknanya dibuka supaya sesiapa sahaja boleh berniaga agar timbul persaingan yang sehat dan dengan persaingan yang sihat itu, kualiti akan meningkat. Jadi dia open, membuka pasaran pada masa tersebut. Uh, mungkin kesilapan yang berlaku ni ialah kerana bila pasaran dibuka, orangnya tidak di-empower. Oh, campur aduk bahasa Inggeris, bahasa orang saya. Orangnya tidak diperkasakan. Menyebabkan keterbukaan itu, peniaga-peniaga Osmania yang agaknya dah biasa dengan tender lah, kelas F, kelas D, apa semua ni kan, ya. Maksudnya mereka ni masih lembat macam tu juga. Yang mengambil peluang daripada pasaran terbuka itu adalah peniaga daripada luar. Uh, khususnya daripada Itali. Yang mana kebanyakan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. So apabila mereka masuk, mereka menguasai pasaran. Dan somehow, jadi tak boleh nak salahkan mereka. Sebab mereka masuk mengikut polisi yang disediakan oleh pemerintah. So sebab itu, um, saya selalu dilemah sikit lah dalam topik-topik macam ni. Contohnya kalau personally tanya pada saya boleh ke Malaysia ni berperdana menteri kan seorang non-muslim? Contohlah soalan yang sangat sensitif yang ditanyakan kepada saya semasa seminar uh, convention fake uh, politik beberapa bulan lepas. Kan? <coughs> Kalau ikutkan pengalaman, saya rasa saya boleh jawab dengan direct je. Saya kata tak isah. Kerana saya pernah hidup di sebuah negara yang perdana menterinya kapi. Dia punya queen pun kapi. Kabinet dia pun semua kapi. Dan Islam tersebar dengan begitu baik. Dan keadilan dinikmati oleh semua orang. Dan uh, segala-gala yang baik itu dapat dilangsungkan dengan mudah. Tanpa perlu saya membawa 13 kad tauliah mengajar dalam wallet saya. Ketika saya berada di, di UK lah maksudnya kan. So I was there not as a student tapi as a servant. Sebagai seorang pekerja. Dan saya berurusan dengan kementerian pelajaran dia. Berurusan dengan seorang Tapi saya nampak tidak ada masalah langsung uh, ketika mana penerbangan menteri seorang <tuh> dan muslim ...untuk Islam dapat dilaksanakan sampai kepada peringkat yang um, yang cukup baiklah. Tapi terfikir juga, uh, adakah saya boleh mengatakan... ...karena saya dah biasa dengan di sana, non-Muslim kat sana... ...committed dengan prinsip, maka kat Malaysia pun, why not? Adakah non-Muslim di Malaysia, komitmennya kepada integriti... ...dan juga penirik prinsip-prinsip yang luhur tadi sama macam yang ada dekat UK? So, then ada pula isu lain yang, yang berlaku, kan? Yes, of course Secara prinsipnya, ya, tak kisah Tapi secara realitinya Adakah sama? Dan ada isu sikit, saya nak kata ya, tidak Tapi saya kata ada ada isu sikit lah Jadi sini pun sama Omar buat polisi Membenarkan beberapa orang non-Muslim Duduk di Madinah Atas permintaan beberapa orang sahabat Yang menjadi tuan kepada hamba-hamba ni tadi Tapi dalam masa yang sama Ada kesan sampingan yang berlaku Dan kesan sampingan ini akan diungkapkan oleh Omar Maknanya Omar membenarkan non-muslim tu duduk di Madinah dengan hati yang half hatid lah. Uh, dia ada ada rasa macam-macam risau. Bila dia kena tikam, dia akan sebutkan sesuatu. Kat depan nantilah bagi suspense sikit kan ya. Uh, tentang hal ini. Okey. Uh, uh, saya dah ke depan kan. Okey. Mereka yang berkonspirasi membunuh Omar Al-Khattab adalah seluruh dimensi musuh Islam. Ada empat pihak yang berkonspirasi. Membunuh. Maknanya yang membunuh Umar Fatah ini adalah empat penjuru. Ya, empat penjuru. Yang pertamanya... Maksudnya... Bukan kata empat lah. Tiga campur satu. Ya, tiga campur satu. Kenapa tiga campur satu? satu? Kita tengok nanti lah ya. Ada empat orang yang terbabit dalam konspirasi membunuh Umar. Yang pertama ialah Hurmuzan. Iaitu seorang Farisi, seorang Parsi, Majusi, Raja Al-Ahwas daripada pemimpin yang terkenal dalam Parsi dalam dalam kerak dalam tenteranya yang telah kalah dalam peperangan Qadisiyah uh, yang mana uh, telah kalah dalam peperangan Tastur ya, dalam satu peperangan dan dia telah menjadi tawanan berada di Madinah semenjak daripada tahun 18 Hijriah. So ini orang yang pertama Khurmuzan uh, iaitu seorang Parsi Majusi. Okey. Uh, beliau telah mendapat keizinan untuk menjadi penduduk Madinah pada tahun 18 Hijriah dengan keizinan daripada Umar Al-Khattab Orang yang kedua ni agak unik sikit Iaitu Kaab Al-Ahbar Kaab Al-Ahbar seorang Yahudi daripada Yaman, Memeluk Islam uh, di zaman uh, Umar Al-Khattab Dan berada di Madinah tetapi dia juga mempunyai hubungan dengan konspirasi ni tadi daripada satu sudut yang unik. So, saya kata tiga campur satu tadi sebab dia ni nak masuk sama ke tak masuk. Kita tengok sikit. Sebabkan Ahabar ni dia dia memberitahu kepada Omar setiap hari bahawa ajalmu semakin dekat. Ha, ya. Tinggal lagi tiga hari Umar. Tinggal lagi dua hari Umar. Ha, dan, dan mana tahu? Um, aku tahu ianya berada dalam Taurat ya, Ada cerita sikit lepas ini So kita tinggal dulu nanti kita pergi khusus kisah Kak Rahbar Yang ketiga uh, Iaitulah Abu Luq Lu'ah Fairuz ha, ya? Abu Lu'ah Fairuz uh, Iaitu hamba kepada Murirah bin Syuhbah Radulahu anhu Abu Lu'ah Fairuz ini adalah orang yang 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 directly membunuh uh, Umar nanti Yeah. Uh, dia telah ditawan dalam peperangan seorang parsi beragama majusi uh, merupakan seorang yang pandai dalam membuat besi uh, ya yeah. dalam melentur besi membuat senjata daripada uh, besi ini dia kepandaian itu menyebabkan Mughirah bin Syu'bah uh, mahu mengekalkan dia untuk men- menjadi orang di bawahan dia lah. ya yeah. so ini orang yang ketiga manakala yang orang yang keempat yang terbabit Uh, apa ni uh, dalam konspirasi ini ialah jufainah ya yeah, jufainah ni seorang nasrani ya ha, yeah, seorang nasrani uh, uh, daripada rom uh, yang mana semasa pembukaan syam telah menjadi tawanan dan menjadi hamba kepada seorang daripada sahabat kaum muslimin uh, dan telah berada di madinah uh, semenjak sekian lama So empat orang terlibat ya yeah. uh, Hormuzan uh, Ka'ab al-Ahbar, Abu Lulu al-Fayrus dan yang keempatnya ialah Jufaina. Empat orang. Ya yeah. uh, seorang Yahudi masuk Islam, kemudian dua orang Majusi dan juga seorang Nasrani. Uh, ah yeah. ya berpakat. Kita ambil cu- uh, kisah yang unik berlaku kepada Ka'ab bin Ahbar tentang Umar Ka'ab uh, Ka'ab uh, uh, al-Ahbar um radiyallahu anhu um, boleh sebut nama apa eh, dia masuk Islam ni macam mana saya tu saya pening sikit dekat ahbar ni eh Ka'ab Ahbar ini, eh? ini um, semasa dekat-dekat dengan kejadian kewafatan Umar Khattab ni dia telah me- me- mewar-warkan bercakap-cakap bahawa ajal Umar sudah sampai kerana ianya termaktub di dalam Taurat ha ah, ya yeah? termaktub dalam Taurat Lalu saat uh, uh, al-Jari iaitu Maulana Umar al-Khattab uh, kerja pada Umar bin Khattab menceritakan, uh, "Dakhala Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ke zaujatihi Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Umar telah balik ke rumah, masuk ke rumah pada isterinya iaitu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib, radhiyallahu uh, uh, anhu, uh, r.a. didapati bahawa isterinya Ummu Kulsum ini sedang menangis." Ya. Yeah? Faqala laha Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai isteriku?" faqala an ka'al akhbar lalu Mukasum kata berkenaan dengan khabar in hadzal yahudi yaqulu anka inna umar ala bab min abwaab jahannam aku menangis kerana yahudi itu Ka'am khabar itu telah menyatakan bahawa Omar berada di satu pintu daripada pintu-pintu neraka jahannam menyebabkan ummu kasum menangis faqala lahu